0: Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Alors, pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est le dernier livre de la Bible. Il y a 22 chapitres dans Apocalypse et là nous serons au chapitre 20. J'ai intitulé mon message ce matin Le royaume qu'on appelle le millénium. Je vais lire les versets 1 à 10 et ensuite je vais vous expliquer la suite. Apocalypse 20, à partir du verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pendant mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. » Jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Waouh Hier soir, on a regardé les nouvelles, les infos. Et je vous avoue qu'après avoir écouté les infos hier soir, mon cœur était vraiment troublé. Massacre en Tunisie. 38 morts. Décapitation à Lyon. À une heure et demie d'ici. Acte terroriste. Bombe en Kuwait. Apparemment quelque chose comme 25 morts. Vendredi, la Cour suprême américaine a voté la légalisation du mariage homosexuel aux états unis dans mon pays d'origine. Donc aujourd'hui, c'est totalement légal d'être marié en tant qu'homosexuel comme il est en tant que couple hétérosexuel. Et tout ça, c'est un week-end. On a quand même l'impression que le monde va mal. Et moi, j'ai écouté ça hier soir, on était avec ma femme et notre fille, et j'avoue, j'avais le cœur troublé. Et alors, on a discuté de, des nouvelles après ça, puis ensuite, on a commencé à repenser à la parole de Dieu, à repenser à, à, à ce que Dieu dit, à, à ce que Dieu fait, et au fait que Dieu contrôle les événements de la vie, et, et que nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Amen Nous connaissons le, la fin de l'histoire déjà Jésus a dit dans Jean 14, ⁇ Que votre cœur ne soit pas troublé. Je suis allé préparer une place pour vous. Nous connaissons le fin de, la, la fin de l'histoire. Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. On arrive à la fin de l'histoire. Et ça, c'est trop génial. D'accord Alors, je révise. Je suis un fanatique de la révision, comme vous le savez, pour tout mettre dans le contexte. Si vous êtes ici euh, ce matin, nouveau. C'est une sixième partie d'une série que je suis en train de donner sur la fin du monde selon Jésus, et tout ça inspiré de Marc chapitre 13, où nous avons démarré notre série. Et nous traçons la manière chronologique des événements qui vont mener à la fin du monde, comme il est décrit dans la Bible. La première partie, on a vu ce que Jésus appelle les commencements des douleurs. Deuxième partie, nous avons examiné ce que la Bible dit sur l'antichrist. La troisième partie, nous avons examiné la grande tribulation. Quatrième partie, nous avons examiné l'enlèvement de l'Église. Et la cinquième partie, nous avons examiné ce que la Bible dit sur la bataille d'Armageddon et le retour de Jésus-Christ. Et la sixième partie aujourd'hui, c'est la suite. Je l'ai intitulé « Le royaume qu'on appelle le millénium ». Alors c'est vrai qu'une lecture chronologique du livre de l'Apocalypse révèle que, et ça on l'a vu, Jésus va revenir. Donc c'est ce qu'on appelle son avènement, son deuxième retour. Il y aura ensuite la bataille d'Armageddon dans la vallée d'Armageddon en Israël. Si vous venez en octobre avec nous, vous verrez, on sera là dans cette vallée. L'antichrist et le faux prophète seront condamnés et jetés dans l'étang de feu. Et c'est à ce moment-là, chapitre 20, verset 1, qu'il y aura ce nouveau royaume qu'on appelle le millénium qui va être instauré. C'est la suite chronologique. Alors avant de rentrer dans la description et la nature de ce royaume, j'aimerais brièvement dire un mot sur les différents points de vue qui existent sur ce sujet. En effet, les chrétiens sont divisés. J'aime pas le mot « divisé, mais ils ont des opinions différentes sur la nature du millénium. Alors, je vais faire vite, d'accord Globalement, il y a deux écoles. Il y a ce qu'on appelle les prémillénaristes et ce qu'on appelle les amillénaristes. C'est important que vous le sachiez, d'accord Comme ça, ce sera clair. Il y a une troisième école qui s'appelle le post-millénarisme mais il est beaucoup moins répandu que les deux autres, donc on va pencher plutôt sur les deux autres. Alors, tout le débat, quand vous entendez ce terme pré-millénariste ou amillénariste, se situe autour du chapitre que nous allons examiner ce matin, qui décrit une période de mille ans. Six fois le mot « mille ans » apparaît dans ce texte. La question est celle-ci, cette période de mille ans, doit-elle être prise littéralement ou symboliquement Voilà la question. Les prémillénaristes prennent Apocalypse 20 littéralement et chronologiquement et affirment que Christ reviendra avant le millénium. Donc ils sont prémillénaristes. Selon cette optique, l'âge présent terminera avec la période de la grande tribulation qui durera sept ans, on l'a déjà vu, le retour de Christ. À quel moment Jésus établira son royaume sur terre pendant mille ans littéralement ayant lié Satan pour cette période. À la fin de cette période de mille ans, Satan sera relâché de l'abîme, il va réunir les non-croyants existants sur terre après six mille ans, et fera la guerre à Christ, mais ils seront vaincus. Et après ce jugement final, les croyants et les non-croyants recevront leurs demeures éternelles respectives, soit le ciel, soit l'enfer. Ça, c'est les pré-millénaristes, donc littéral. Les amillénaristes, en revanche, prennent l'Apocalypse 20 symboliquement et affirment qu'il n'y aura pas de période de 1000 ans littéral à la fin des temps. A égale pas. Donc millénariste pas de millénium. Selon cette optique, les amillénaristes affirment que le millénium d'Apocalypse 20 est en train d'être accompli spirituellement dans l'âge présent, donc maintenant. Donc, selon eux, nous sommes actuellement dans le millénium, qui va se passer avant le retour de Christ. Le millénium, pour eux, a commencé à la première venue de Christ et sa victoire sur la croix, et continuera jusqu'à son retour lors de son, lors de son avènement. Nous sommes donc actuellement dans le millénium, même s'il dure déjà depuis plus de 2000 ans. Les mille ans sont interprétés de manière symbolique comme pour décrire une très longue période de temps. Ils rejettent la présence d'un règne futur littéral de Christ sur terre, comme l'affirment les prémillénaristes. Selon les amillénaristes encore, Satan est actuellement lié et les chrétiens profitent maintenant des bienfaits du millénium. Christ règne actuellement dans son royaume pendant que Satan est actuellement lié et qui ne séduit pas les nations. Le conflit entre le bien et le mal s'intensifiera vers la fin de notre ère et les persécutions s'intensifieront et cumuleront par l'apparence de l'antichrist et le retour de Christ. Lorsque Christ reviendra, il y aura une résurrection générale qui comprendra le jugement des chrétiens et des non-chrétiens et les deux seront alors amenés vers leur demeure éternelle, soit le ciel ou soit l'enfer. Voilà un résumé des deux positions. Alors, juste un mot sur l'histoire de ces deux doctrines. Il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, le prémillénarisme était l'optique eschatologique prédominante pendant les premières 300 années de l'histoire de, de l'Église. Les pères de l'Église croyaient, ou les, les ceux suivants que je vais citer, croyaient à un millénium littéral, et j'en cite quelques-uns Clément de Rome, Ignace, Polycarpe, Justin Martyr, Irénée, Tertullien. Cyprien, Commode, etc. Cependant, Origène, je ne sais pas si ça se dit Origène en français, c'est juste, hein, dans les années 185 à 250, a rendu très populaire l'approche allégorique de l'interprétation des Écritures. Il a construit ainsi la fondation herméneutique comme quoi le royaume de Christ à venir était spirituel et pas terrestre en nature. Augustin, vous avez entendu parler de lui, en 354 à 430, souvent appelé le père de la millénarisme, a abandonné le prémillénarisme. Pour lui, le millénium s'accomplissait par le biais de l'Église catholique. Et son livre, La Cité de Dieu, a été important pour promouvoir la millénarisme. La millénarisme est devenu donc l'optique eschatologique acceptée par l'Église. En fait, a été officiellement accepté par l'Église au Concile d'Éphèse en 431. Concile qui a condamné le pré -millénarisme comme étant superstitieux. L'amillénarisme est donc devenu la position officielle de l'Église catholique et elle fut plus tard acceptée par les réformés. Martin Luther et Jean Calvin étaient les deux amillénaristes. C'est que depuis 200 ans environ que le prémillénarisme a ressurgi de manière forte dans beaucoup de milieux évangéliques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pasteurs et des théologiens rénommés et très respectables sur les deux côtés du débat. Des gens que je lis des deux côtés, très bien, des hommes solides, qui aiment le Seigneur à fond, mais sur ce point, ils ont des divergences. Je fais encore mieux. Mes deux meilleurs amis pasteurs ne sont pas d'accord sur ce point. Mais on est quand même amis. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce matin, qu'est-ce que je vais faire Avec le temps qu'on a, je ne vais pas vous donner tous les pours et tous les contres de toutes les positions, là, ce serait... Là, il nous faudrait des heures. Il y a des livres qui ont écrit là-dessus, je peux vous en donner si vous voulez. Non. Alors, je vais faire simple. Puisque notre Église a déjà officiellement défini sa position sur la question... Ce que je vous propose de faire ce matin, c'est de vous donner un survol de la perspective pré-millénariste. Donc la position qui affirme qu'il y aura une période de mille ans littérale sur la terre après le retour de Christ, à la fin de la grande tribulation. Alors juste un dernier mot avant d'attaquer le texte. Le grand débat c'est, est-ce que quelque chose est littéralement pris dans la Bible ou symboliquement pris dans la Bible Alors y a-t-il une manière de s'y retrouver Comment décider si un texte biblique doit être interprété de manière littérale ou symbolique Parce qu'il y a des choses symboliques dans la Bible et il y a des choses littérales. Alors comment faire la part des choses C'est le nous, du problème ici. Eh bien, la règle herméneutique générale est celle-ci. Si une interprétation littérale est absurde, alors c'est probablement quelque chose de symbolique. Une fois interprété symboliquement, alors le sens symbolique doit clarifier le texte, pour que ça soit symbolique. Je vous donne un exemple. Dans Ésaïe 55, 12, il est dit ceci, je cite, « Les arbres des champs frappent leurs mains. » Alors une lecture littérale est absurde, puisque les arbres n'ont pas de mains. Donc, cela, cela doit être symbolique. Et lorsqu'on regarde le contexte qui décrit le retour des exils en Israël, alors on peut comprendre la métaphore de joie même des arbres s'ils pouvaient frapper des mains. C'est une image, c'est clair, c'est net. Alors avec cela, allons à Apocalypse 20, d'accord Apocalypse chapitre 20. Et pour rendre notre tâche facile, j'ai découpé le texte en cinq grandes parties, d'accord Cinq grandes parties. Premièrement, numéro un, l'emprisonnement de Satan. L'emprisonnement de Satan. Le verset 1 à 3, je relis « Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. »« Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Alors, de nouveau, une lecture littérale nous fait conclure qu'avant de pouvoir instaurer son royaume, il faut confiner le chef des rebelles. Satan lui-même, qui est nul autre le dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4, est le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, Ephésiens 2, 2. Donc à ce moment précis dans l'histoire, tous les rebelles humains seront détruits, on l'a vu, ils auront été détruits. Armageddon, le jugement de Dieu, ceux qui auront survécu les jugements de Dieu lors de la grande tribulation auraient été exécutés lors de cette bataille d'Armageddon, 19, 11 à 21. L'Antichrist et le faux prophète sont déjà dans le lac de feu, chapitre 19, verset 2. Un réveil sans précédent du peuple juif en Israël aura lieu où, selon Romains 11, 12, ils se convertiront tous et Romains 11, 26, tout Israël sera sauvé. Et donc tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de lier Satan et ses démons pour que le roi des rois puisse régner sans opposition d'ennemis spirituels. Alors regardez le verset 1. Très intéressant, les premiers mots. Puis je vis descendre du ciel. Alors cette petite phrase, puis je vis, est très importante, mes amis. Parce qu'elle suggère une progression chronologique de ce qui vient de précéder. Ben ah oui, juste avant, verset 20, la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Et ils ont été, à la fin du verset 20, mis dans l'étang de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur leur cheval, donc Christ. Et tous les oiseaux se rassassièrent de leur chair. Puis je vis. Chronologiquement, ça suit. La logique de l'histoire d'Apocalypse suggère qu'après la bataille d'Armageddon et le retour de Jésus sur terre, qu'il établisse un royaume sur terre qui sera suivi de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc les trois premiers mots du verset 1 semblent confirmer cette thèse chronologique que le chapitre 20 suit le chapitre 19. Alors il est dit « Puis-je vis descendre du ciel un ange ?» Qui est cet ange Nous ne connaissons pas son identité. Il est possible qu'il soit Michael l'archange. Pourquoi Parce que dans le chapitre 12 et le verset 7, il est dit « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Et le dragon et ses anges combattirent. Donc le dragon, c'est Satan, avec ses démons, il y avait une guerre et une guerre. Et là, le nom de l'ange est donné Michel. Donc c'est pas impossible que cet ange-là soit en fait Michel ou Michael. Et sa mission est claire, de lier Satan pendant mille ans. Donc il descend du ciel de là où il réside, verset 1. Et il avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Alors le mot abîme apparaît cette fois dans l'Apocalypse. Il décrit l'endroit d'emprisonnement temporaire pour les démons. Alors, notez bien, l'abîme, le mot ici, n'est pas... La demeure éternelle de Satan et des démons. Pourquoi Parce que c'est clair. Jésus dit dans Matthieu 25 et le verset 41, il nous décrit l'endroit réservé pour eux. Il dira à eux, allez, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Le feu éternel, ça on le verra plus tard, a été créé pour Satan et les anges, ou ses démons. Ici, c'est l'abîme, C'est pas le même endroit. Alors, de quel endroit s'agit-il Jude 6 nous dit ceci. Il est réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure. Il y a un endroit où les anges déchus sont en attente d'aller dans le feu éternel. Et cet endroit s'appelle l'abîme. Dans Jude 6 et dans 1 Pierre 3, 19 à 20, vous, vous rappelez dans Genèse 6, lorsque des anges ont cohabité avec des femmes et ils ont créé une race de géants, et eh bien ces anges-là, ces démons ont été condamnés à l'abîme, et ils sont là. Mais tous ces démons, avec Satan, seront ultérieurement jetés dans le feu éternel. Ça on le verra à la fin. Donc, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Alors bien sûr, la clé se pose, est-ce que cette clé est littérale ou symbolique Je savais que vous alliez poser la question, parce que je l'ai posée, et tout le monde se la pose. Alors je ne peux pas être affirmatif, je pense que c'est une métaphore, c'est un symbole, c'est ce que je crois. Alors vous allez dire, ah, mais alors pourquoi est-ce que tu prends l'ange symboliquement et pas les ans J'y viens, un truc à la fois, d'accord Cette clé, ce qui est sûr, représente l'autorité de l'ange sur l'abîme, ça c'est évident. Il a le pouvoir d'ouvrir et de fermer l'abîme. Donc il a un pouvoir. Donc il a une clé, et ensuite il a une grande chaîne dans ses mains. Pareil avec la chaîne. De nouveau, est-ce que c'est une chaîne littérale ou une chaîne symbolique J'en sais rien, mais ce n'est pas impossible qu'elle soit symbolique. Qui montre le pouvoir de l'ange de subjuguer Satan. Je continue. Donc verset 1, puis je viens descend du ciel, un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon verset 2, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans. Alors le titre « dragon » est donné douze fois dans l'Apocalypse pour désigner Satan. Il décrit sa férocité, sa nature bestiale et cruelle. Le titre « serpent ancien », c'est un titre qui refère bien sûr au fait que Satan s'est déguisé en tant que serpent pour tenter Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Le diable, « diabolos » veut dire calomniateur, il n'y a rien de bon en Satan. Satan veut dire adversaire. On retrouve ce terme 53 fois dans la Bible. Donc, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour mille ans. La durée de temps pour laquelle Satan est lié dans l'abîme est mille ans. C'est la première référence sur six qui donne mille ans comme la durée de temps. Alors, les amillénaristes prennent le chiffre symboliquement et affirment que Satan est lié actuellement, maintenant, depuis la première venue de Jésus, et que nous sommes actuellement dans le millénium, même si celui dure déjà depuis 2000 ans. Les pré-millénaristes contestent le fait que Satan est lié actuellement. Au contraire, on a l'impression que Satan se déchaîne actuellement sur la Terre de multiples manières, et qu'il n'est pas maintenant lié. Mais j'aimerais me pencher sur la question des mille ans, parce qu'elle est importante. Y a-t-il une raison exégétique donc grammatical, si vous voulez, une raison valable pour prendre les mille ans symboliquement Ça, c'est la question. Alors, j'avais un prof à la faculté théologique qui s'appelait euh, Robert Thomas, en érudit. Il a écrit un commentaire sur le livre de l'Apocalypse, et j'ai trouvé très très intéressant ce qu'il a dit. Il a analysé les chiffres, les chiffres, dans tout le livre d'Apocalypse. Et je vous cite ce qu'il a dit, je l'ai traduit, voici ce qu'il dit. Je cite. « Si l'auteur de l'Apocalypse voulait décrire un très grand nombre symbolique, donc pas mille ans, mais une grande période de temps, dans l'Apocalypse 1, pourquoi n'a-t-il pas utilisé, par exemple, deux myriades de myriades, comme il l'a fait dans chapitre 9, verset 16, ou bien des myriades de myriades et des milliers de milliers, comme dans le chapitre 5 et le verset 11 ou bien un nombre si grand que personne ne pouvait compter, comme dans le chapitre 7, verset 9. Le fait est, et je continue la citation, qu'aucun chiffre dans le livre de l'Apocalypse est un chiffre symbolique vérifiable. En revanche, une utilisation non symbolique semble être la règle dans le livre de l'Apocalypse. Pour avoir 144 000, chapitre 7, verset 1 et 14, verset 1... Cela demande de multiplier 12 000 fois 12, 12 tribus de 12 000. Les églises, les sceaux, les trompettes, les coupes sont littéralement sept en nombre. Il n'y a qu'à les compter. Je continue la citation. Les trois esprits impurs dans 16-13 sont littéralement trois en nombre. Les trois anges liés aux trois derniers jugements, 8-13, sont littéralement trois en nombre. Les sept dernières plaies sont littéralement sept en nombre, il n'y a qu'à les compter. L'équivalence des 1260 jours mentionnés représente trois ans et demi, une équivalence qui demande une lecture littérale. Les douze apôtres et les douze tribus d'Israël sont littéralement douze en nombre. Les sept églises sont dans sept villes réelles. De ce fait, je termine la citation, dit-il, à ce jour, il est impossible de confirmer que même un seul chiffre soit symbolique dans le livre de l'Apocalypse. Pour lui, tous sont littéraux. Il n'y a aucune raison d'en prendre même un symbolique. J'ai trouvé très très intéressant. Donc ce que Thomas est en train de dire, c'est que même si certaines choses dans l'Apocalypse pourraient possiblement être interprétées symboliquement, on ne rejette pas cette possibilité, comme par exemple la clé ou la chaîne que tient l'ange, disons, lui dit que les chiffres dans l'Apocalypse ne sont jamais symboliques. Le chiffre 1000 n'est pas plus symbolique que l'ange est symbolique ou Satan est symbolique ou que l'abîme est symbolique. Alors, une des objections courantes que vous entendrez, c'est celle-ci. Oui, mais 2 Pierre 3, lui, dit, mais il est une chose, bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Vous avez déjà entendu cela Alors, il faut s'arrêter à réfléchir à cette citation. Qu'est-ce que dit Pierre Il dit que mille ans, pour Dieu, sont comme un jour. Est-ce qu'il est en train de contester le fait que mille ans sont mille ans non. Il affirme tout simplement que mille ans terrestres, donc mille ans, dix fois cent ans, sont pour Dieu comme un jour, mais pas pour nous. Les mille ans dans 2 Pierre 3,8 sont bien une période réelle de mille ans. Il ne dit pas que mille ans ne sont pas vraiment mille ans, ce que la perspective de Dieu il dit que euh, euh, comparé à la perspective de Dieu de l'éternité, mille ans pour nous paraissent une très grande et une longue période de temps. Pour lui, c'est comme un jour. C'est rien comparé à l'éternité. Mais il ne conteste pas le fait que mille ans soit mille ans. Conclusion. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas prendre le chiffre 1000 littéralement. Il est douteux que l'auteur aurait mentionné l'homme six fois de suite s'il avait voulu communiquer un chiffre symbolique. Et les premiers lecteurs moi, je me suis posé cette question. Les premiers lecteurs d'Apocalypse, en lisant ça, qu'est-ce qu'ils se seraient dit Symbolique. Non, je pense qu'une lecture sommaire te fait penser, ben, c'est la suite. Et il n'y a aucune raison de le prendre un milan symbolique. Donc, l'ange prend Satan, le jette dans l'abîme, ferme et scelle l'entrée qui est au-dessus de lui. Verset 3, « Il le jeta dans l'abîme, ferma et à l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que de mille ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Cela veut dire que son activité ne sera pas uniquement diminuée, mais carrément arrêtée. Il ne pourra pas influencer le monde comme il le fait aujourd'hui. Il ne séduira plus les nations. Alors cela ne veut pas dire que pendant le millénium, les gens seront incapables de pécher une assez grande partie de la population née de croyants au fur et à mesure des mille ans, le rejetteront le roi des rois. On y reviendra. Et ce sera cette dernière génération qui va de nouveau se regrouper et faire une grande révolte contre le Seigneur. Arrête, passons au point 2. Donc Satan vient d'être emprisonné. 2. Le règne des saints. Écoutez, c'est vraiment intéressant. On est au verset 4. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes et ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Alors, avec l'Antichrist et le faux prophète, Satan et les démons. Et les pêcheurs du monde, absents Le royaume de Milan commence et est doté de justice et de paix. Le souverain nul autre que Jésus lui-même, qui vient de revenir et ses pieds ont touché le monde des Oliviers, Zacharie 12 et 14. Luc 1,32 avait prophétisé qu'il régnerait sur le trône de David eh bien ce jour-là, la prophétie s'accomplit littéralement. Jésus va régner de Jérusalem. Mais notez qu'il ne sera pas le seul à régner. C'est ça qui est assez intéressant. Verset 4, regardez. Et je vis des trônes. Il y a des trônes au pluriel. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Donc il y a des trônes pluriels. Et des personnes qui sont assises sur ces trônes qui ont été données le pouvoir de juger. Donc, ce sont des saints, des chrétiens, qui, apparemment, sont ressuscités et règnent avec Christ sur son trône. Mais, alors, attends, mais qui sont ces saints exactement bah, Regardez. Alors, il y a, je ne vais pas aller dans le détail. Dans, dans Daniel 7, 24 à 27... Il y a les saints, donc ceux qui sont morts, ayant cru au Messie à venir, ils seront là. Mais regardez Matthieu 19, 28. Matthieu 19, 28. En plus, il est dit ceci. Jésus dit... Le répondit par le disciple Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Apparemment, les apôtres seront là, en train de juger les douze tribus d'Israël. Je continue. 1 Corinthiens 6,2 nous dit qu'il y aura encore d'autres personnes qui seront là en train de juger. 1 Corinthiens 6,2 nous dit ceci ne savez-vous pas que les saints, parlant de chrétiens, jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements Donc il dit voilà, vous n'arrivez pas vous vous jugez vous-même dans l'Église. Savez-vous pas qu'un jour vous allez être responsable de juger le monde Donc apprenez à le faire déjà maintenant. C'est un petit peu ce qu'il est en train de dire ici. Dans 2 Timothée 2 12 Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, bien le mot régner, nous régnerons avec lui. Comme intéressant. Apocalypse 2 26 Il le répète encore à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Waouh, on aura l'autorité sur les nations. Mais regardez chapitre 5-10, ça c'est vraiment intéressant, parce que certains veulent dire, oui, mais ça c'est, on va y régner à partir du ciel là-haut, ce sera un petit peu spirituel, mais regardez ce qu'il dit dans 5-10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'aurais dû commencer au verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre ce livre d'en ouvrir les seaux, car tu es immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est intéressant. Sur la terre. Et c'est pas fini. Il y a aussi les martyrs de la tribulation. C'est le verset 4 d'Apocalypse 1 qui dit ça. Il dit quoi ben Regardez ce qu'il dit. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage... » Ben non, je voudrais reculer. Verset 4. « Et je vis les trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. » Vous rappelez que l'Antichrist va poser une marque 666, Apocalypse 13, sur le front et la main droite des gens qui vont le suivre, qui seront vraiment influencés par Satan et ses démons. Mais ceux qui refuseront, les chrétiens, seront ensuite persécutés. Ils ne pourront ni vendre, ni acheter. Et ils seront tués. Et là, ils seront décapités. Beaucoup seront décapités. C'est vrai que ça fait un peu peur quand on pense à aujourd'hui. Hein. Mais on sait qu'ils sont morts et au verset 4, il dit « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Donc les martyrs, les martyrs de la grande tribulation aussi vont régner. Donc il y aura les saints de l'Ancien Testament, il y aura les douze apôtres, il y aura les croyants du Nouveau Testament et il y aura les martyrs de la grande tribulation. Tous ces gens seront avec Christ en train de régner avec lui. Alors la question se pose, mais pourquoi, si c'est un royaume presque parfait, est-ce qu'il y a besoin de régner D'habitude, on règne quand il y a du problème. Hein Bonne question. C'est parce que c'est un royaume presque parfait. Voyez-vous, la joie du millénium sera, sera tempérée par quand même une dose limitée de péché. Les chrétiens non glorifiés vivants seront, eux, Pardonné en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on a vu à la dernière fois, qu'il y aura tout une, un groupe de, 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 de chrétiens régénérés qui vont rentrer dans le millénium Donc, ces premiers habitants seront des chrétiens régénérés, mais ils seront quand même susceptibles au péché. Et ces enfants, euh, ces, ces chrétiens vont avoir des enfants. Et comme les enfants aujourd'hui, eux aussi vont devoir recevoir Christ comme sauveur et seigneur. Beaucoup le feront, certains ne le feront pas. Donc, il faut quand même de l'ordre. Verset 5. Les autres morts ne remarrent point à la vie, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Puisque tous les croyants sont déjà ressuscités pour régner avec Christ, la référence aux autres morts ne peut que se référer qu'aux non-croyants. Ce sont les non-croyants de tous les temps qui sont morts et là qui sont ressuscités, mais quand Quand C'est ce qu'il dit les autres morts ne pas point la vie jusqu'à que les mille ans soient accomplis. À la fin des mille ans. Ils seront ressuscités, donc tous les non-croyants, à la fin des mille ans pour être jugés et condamnés au grand trône blanc puis jeté dans le feu de la gêne. Ça, on le regardera dimanche prochain. Le grand trône blanc, le feu de la gêne et le ciel. Dimanche prochain. Alors, lorsque Jean dit ici que c'est la première résurrection, il se réfère aux chrétiens mentionnés dans le verset juste avant qui sont eux ressuscités en début du millénium pour régner avec Christ pendant le millénium. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Donc ici nous voyons clairement que la première résurrection est celle des croyants de tous âges qui sont ressuscités pour régner avec Christ. Et il dit ici que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Alors c'est quoi la seconde mort Le verset 14 nous le dit. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang du feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ben oui, la seconde mort, c'est l'étang de feu. Ces saints sont morts une fois physiquement, ressuscités pour toujours. Eux sont épargnés, l'étang de feu. Mais la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Waouh Les chrétiens ressuscités que nous serons, nous vivrons dans le royaume, avec nos corps ressuscités, nous servirons Christ comme des sacrificateurs en adorant et en menant d'autres à le connaître. Nous pointerons tous vers Christ pendant mille ans. C'est vrai que ça fait un peu rêver tout ça, non Mais c'est réellement intéressant. Écoutez, je dis toujours aux gens, hein, je vous l'ai dit je ne sais pas combien de fois, c'est le best-seller de tous les temps. D'accord et je dis aussi aux gens ça, vous me le ressortez régulièrement je dis aux gens là je prends le livre d'apocalypse tout ça c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé tout ce qui reste c'est ça Moi, je parie que ça va arriver sûr ben ouais c'est la logique des choses c'est incroyable trop génial trois trois la vie quotidienne dans le millénium. Alors, là, je n'ai pas du tout le temps de vous donner tous les versets, de vous prouver que les versets que je vais vous donner maintenant sont tous liés au Millénium Ce n'est pas possible, mais vous pouvez reprendre le livre « Le retour de Jésus-Christ » par René Pache. Là, il vous donnera les versets. Alors, bien sûr, ces versets sont toujours interprétés de deux manières. Les aminéaristes et les priméaristes ont des idées différentes. Les amillanéristes prennent souvent une perspective symbolique et les prémunéristes, souvent plus une perspective littéraliste. D'accord Alors, moi, je vous donne la perspective prémunériste sur la vie quotidienne dans le millénium. Comment ça va être Premièrement, les conditions physiques pendant le millénium. Durant le millénium, donc 6000 ans littéral sur Terre, les structures normales de la société existeront encore. Les gens mangeront, dormiront, gagneront leur vie, ils se marieront, ils auront des enfants, ils mourront bien que leurs vies seront plus longues, on le verra, il y aura des villes, des fermes, des écoles, des industries, des magasins, des smartphones. Bon, je pense que si c'est dans quelques années encore, ça aura évolué. Je ne sais pas comment ils vont faire pour évoluer le smartphone, mais il va évoluer encore. Des industries, des magasins, il y aura Internet, des GPS, des moyens de transport encore, des avions, des trains, des voitures, même des centrales nucléaires, sauf en Allemagne, parce qu'apparemment ils les ont abolies là-bas. La grande différence, ce sera la capacité d'avoir des relations profondes et spirituelles avec Dieu et avec les uns les autres. Par exemple, hein, c'est de nouveau des, des, des versets que je, que je vous lance comme ça. Zacharie 14, 20. Zacharie 14, 20 dit « En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'éternel. » Alors voilà, ça c'est un très bon exemple. Alors, une lecture littérale veut dire qu'à un moment donné, sur les chevaux, ils auront, euh, sur leur clochette, sainteté à l'éternel. Donc, ce sera répandu de manière très très répandue. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est déjà arrivé, ça Non. Donc, c'est futur Oui. Ok, tout le monde est d'accord que c'est futur. Alors, est-ce que c'est littéral Prémillénaristes disent oui, millénium. Ah, naris disent non, 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 ça doit être symbolique, probablement en train de décrire le ciel ou quelque chose. Alors nous, on prend ça littéralement, on dit, ben bah voilà, à un moment donné, il y aura, le, le nom du Seigneur sera tellement répondu que même sur les clochettes des chevaux, il y aura écrit sainteté à l'éternel. Qu'elles seront les, poli, les, les conditions politiques pendant le millénium? Zacharie 8,8 et Ézéchiel 40 10, nous disent. Implique que Jésus habitera, le Seigneur habitera à Jérusalem, en Israël. Ézéchiel 41 nous parle d'Israël. Il règnera comme un roi. Psaume 2 à 9. Ça c'est très intéressant. Dans Ésaïe 4 et le verset 2, de nouveau des textes que nous pensons se réfèrent à cette période plus tard. 2 à 6. Sa gloire sera manifestée par une colonne de feu la nuit et une colonne de fumée la journée. Ésaïe 4, 2 à 6 dit ceci En ce temps-là, le germe de l'Éternel, Christ, aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et le reste de Sion, le reste de Jérusalem seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, alors c'est pas ce que je cherchais, attendez, ah oui, je continue. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion, donc Jérusalem, et sur les lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Et il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge, d'asile contre l'orage de la pluie. Alors la question, est-ce qu'on a déjà vu ça Non. On n'a jamais vu Jérusalem avec cette colonne ou ces deux colonnes. Donc c'est dans l'avenir, à un moment donné. Question littérale ou pas littérale Nous dit littérale. Quelles seront les conditions sociales pendant le millénium Jérémie 23.5 nous dit que la justice sera quasi parfaite. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Ce ne sera plus comme aujourd'hui mes amis où la justice est bâclée constamment. Non, ce sera une justice juste parce que c'est le Seigneur lui-même qui la donnera, physiquement il sera là. La paix régnera, Satan sera lié, les nations guerrières seront détruites. Il y aura donc une grande paix. La fidélité régnera, Zacharie 8, 3 dit ainsi par l'Éternel Je retourne à Sion, je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. C'est pas la vérité, c'est pas, pas vrai aujourd'hui, ça, ça c'est sûr, c'est encore à venir. Écoutez ces versets Les gens vivront longtemps. Zacharie 8, 4 à 5, ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'asserront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Ensuite, ce matin, je suis encore tombé sur Esaïe 65, 18, écoutez, c'est incroyable. Régissez-vous plutôt et soyez toujours dans la à cause de ce que je vais créer. « Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. Et on n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Donc des longues vies. Ça, ce sera les plus jeunes. Les enfants joueront en paix. Zacharie 8, 4, les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Apparemment, il y a une ville en Russie, j'ai entendu parler, après Tchernobyl. Tout le monde est parti, sauf les vieux. Il n'y a que les vieux qui sont restés. Et ils disent que le plus grand drame de vivre dans cette ville, c'est de ne plus entendre le bruit des enfants jouer dans la rue. Ben là, il y en aura plein. Ça va être super. Il n'y aura plus de maladie ni de déformité. Ésaïe 35, 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alors certains pourraient dire, mais est-ce que ce n'est pas le fait que... C'est la première venue de Christ, peut-être. Sauf qu'ici, ensuite, il dit « Car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. » Donc, il y aura même un changement verdurâtre si ça existe de Jérusalem et d'Israël. Alors, ça, c'est peut-être le texte les plus célèbres. Parce que là, il faut se poser la question « Alors, est-ce que c'est symbolique ou littéral ?» Ésaïe 11, regardez, vous connaissez peut-être. Très intéressant. À vous de décider, est-ce que c'est littéral ou pas D'accord alors, verset, chapitre 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. » Tout le monde est d'accord que ça, c'est Christ. « L'esprit de l'éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et l'intelligence, l'esprit du conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. » Il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sans l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux et la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge. Vous allez voir, ça c'est Apocalypse. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Maintenant, Écoutez les prochains versets, c'est incroyable. « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera la paille. Le nourrisson s'ébattra euh, sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. » et il ne fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. » Donc, question, est-ce que c'est littéral ou symbolique Moi, je crois que c'est littéral. Si tu as toujours voulu un bois constructeur, d'accord <rire> Comme comme animal domestique ou un petit lion. Ah, pendant le millénium, ce sera super, d'accord, mais n'essayez pas peut-être avant le millénium. D'accord. il faut que je termine. Les conditions spirituelles pendant le millénium, je vais simplement mentionner les versets Zacharie 8 20 à 23, le centre d'adoration sera à Jérusalem. Il y aura un temple à Jérusalem, Ézéchiel 40 à 48. Neuf chapitres consacrés à ce temple, alors c'est un grand débat aussi, parce que ce temple qui est décrit dans Ézéchiel 40 et 48 n'a pas encore existé. Tout le monde est d'accord avec ça. Il n'a pas existé. La description, c'est la description d'un temple nouveau. Alors, est-ce que ce temple nouveau, c'est vraiment un temple qui sera là pendant le millénium, où il y aura des sacrifices symboliques Alors certains disent que ce n'est pas possible, d'autres disent donc que ça doit être symbolique du ciel. C'est tout le débat. J'ai encore lu un article ce matin par rapport à ce, ce temple-là. Donc personnellement, je pense qu'il y aura un vrai temple à Jérusalem. Esaïe 78, il y aura des conversions abondantes. Il est dit que tu donneras à tes murs le nom « salut ». Donc sur les murs, partout sera marqué « salut »,« salut »,« salut »,« salut ». Incroyable Et Ésaïe 11, 9 nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Ben, c'est vrai que c'est exactement ce qui va se passer. 4. 4 On arrive à la fin, mes amis. Le retour de Satan. Ça, c'est dingue. Regardez. Verset 7. Verset 7. les mille ans seront accomplis. Donc mille ans plus tard, Satan sera relâché de sa prison. Donc Satan aura été emprisonné dans l'abîme pendant mille ans, et là il est relâché. Il pourra ressortir de l'abîme, revenir sur Terre et recommencer son œuvre de séduction à l'encontre de Christ. Pour faire quoi Non, ça va vite. Prochain point, 5. La dernière révolte. La dernière révolte. Verset 8. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, comme j'ai expliqué, les seules personnes qui rentreront dans le millénium sont les chrétiens qui se sont convertis pendant la grande tribulation et qui n'ont pas été tués par l'antichrist. Ils seront dans leur corps naturel, ils se marieront, ils auront des enfants, comme nous aujourd'hui. Les premiers habitants seront donc nés de nouveau, mais ils auront encore des natures pécheresses humaines. Et comme c'est le cas aujourd'hui, les parents vont transmettre leur nature pécheresse à leurs enfants, et ainsi de suite pendant 20 à 25 générations sur mille ans. Tous les habitants de la terre seront des pécheurs. Ils auront tous besoin du salut en Jésus-Christ, comme aujourd'hui. Beaucoup se convertiront à un Christ, mais pas tous. Et cela malgré le règne personnel de Christ sur terre. Écoutez, on se dit, mais en vas comment est-ce que c'est possible C'est une, une utopie sur terre, le millénium, et là, il y a des gens qui ne se convertissent pas Mais Écoutez, ça ne devrait pas nous surprendre. Même dans le jardin d'Éden, qui est encore plus idyllique que le millénium, Adam et Ève se sont fait tenter par Satan et ont rebellé contre Dieu. Ben oui, parce que l'homme aime son péché. Donc rien n'est différent et rien n'est surprenant. Même pendant le millénium, des gens vont se rebeller contre Christ qui est là présent. Et là, Adam et Ève avaient une communion parfaite avec Dieu. Ils ont quand même péché contre lui. C'est quand même incroyable. Et donc, il y aura à la fin du millénium, assez de gens non convertis pour que Satan vienne, c'est ce qu'on vient de lire, qu'il va séduire les nations, verset 8, qui sont quatre coins de la terre. Alors, les quatre coins de la terre, il n'y a pas quatre coins, mais probablement une référence à la boussole, nord, sud, est, ouest. Gog et Magog, alors il y a toutes sortes de théories sur Gog et Magog, on n'en sait rien ce que c'est. Probablement des leaders dans l'armée de Satan. Leur nombre est comme le sable de la mer, beaucoup de gens. Verset 9, ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Cette immense armée, qui nous rappelle beaucoup la bataille d'Armageddon, se dirige vers Jérusalem. C'est logique, Jésus y règne et nous les saints avec lui. Mais on apprend ici qu'un feu descend du ciel et les dévora. Et donc, nous voyons que cet événement n'est pas le même événement qu'Armageddon. Car à Armégédon, le massacre se fait par l'épée dans la bouche de Jésus, 19-15. Ici, c'est un feu. En un instant, l'armée rebelle est entièrement détruite par le feu. Et le jugement aura lieu à partir du verset 11. Et ça, on le verra dimanche prochain. Mais regardez verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. C'est ici que le diable, enfin, Satan, est lui aussi détruit une fois pour toutes. Il est jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Très intéressant, qui montre chronologie. Il est en train de dire, et on l'envoie, Satan et ses anges, là où sont déjà l'antichrist et la bête, donc chronologique. Et ils auront déjà été dans cet endroit de tourment pendant mille ans. Et quelle est la nature de cet endroit Eh bien, c'est ce qu'on apprend ici. Un endroit de tourment, jour et nuit, au siècle des siècles. Éternel et sans répit. Pour ceux qui pensent que l'enfer est irréel et inexistant, quoi faire avec ces versets Et la suite est logique. Verset 11, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et là, il va maintenant juger. Et ça, on le verra dimanche prochain. Ouh. Comment conclure <rire> Ah, écoutez, c'est mieux qu'un film à la télé. Vous trouvez pas C'est incroyable, cette histoire C'est incroyable Alors, je dis pas incroyable dans le sens qu'il ne faut pas le croire, il faut y croire, d'accord Mais c'est incroyable Alors, vous dites, mais John, OK, comment ça m'aide aujourd'hui Comment ça m'aide John, je suis dans l'épreuve aujourd'hui. Je regarde les infos, et il y a des massacres en Tunisie, des massacres au Koukou, et des massacres à Lyon. John, moi j'ai peur bah moi aussi, honnêtement, je vous avoue, hier soir, j'ai eu peur. Et ensuite, j'ai commencé à repenser à ça. Je me suis dit, maintenant, John, John, les chrétiens, les chrétiens dans la grande tribulation étaient décapités. Et là, il règne avec Christ. John, n'aie pas peur. Laisse pas ton cœur troubler. Regarde ce qui t'attend. C'est l'espérance du chrétien, mes amis. Donc moi, je te pose toujours la même question. Est-ce que tu es certain d'être chrétien ben C'est ça la clé. Si tu n'es pas chrétien, si la bête, l'antichrist arrive, tu vas prendre la marque et tu vendras la marque. Et tu seras pour toujours contre Christ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Tu peux aujourd'hui te repentir et dire oui à Jésus. Et tu seras assuré de toutes ces choses.